2: Shoot them down, turn around.
0: Escuchando a Tommy James y The Schondless, eh, iniciamos la ciencia que somos hoy en este viernes, viernes importante, viernes 2 de octubre. Eh, saludo a quienes nos escuchan en la mañana, a quienes nos escuchan también a distintas horas por las retransmisiones. Escuchamos esta música que sonaba en
2: 1968.
0: Todo mundo dice, 2 de octubre no se olvida, pero hay nuevas generaciones que no saben por qué no se olvida y es una invitación que queremos hacerle hoy al público de la ciencia que somos en este intercambio intergeneracional que tenemos en, en Radio UNAM, en diferentes emisoras, de contarles también a las nuevas generaciones por qué es importante no olvidar, por qué es importante recordar y de manera que los invitamos hoy en especial a que aprovechemos nuestras vías de contacto para que quienes vivieron de alguna forma el 2 de octubre, le puedan contar también a las nuevas generaciones qué es lo más importante de recordar y qué es lo más importante de aprender de una fecha como, como hoy y también por qué eso marcó la juventud de una época y por qué esto también está marcando, este momento está marcando la juventud de nuestra época. De manera que los invitamos a que participen en las redes sociales a través del hashtag... 2 de octubre se recuerda por, o que nos escriban al Facebook de La Ciencia Que Somos, o en el Twitter La Ciencia Que Somos, o en el WhatsApp en el 55 43 63 90 95. 55 43 63 90 95, porque es importante recordar el 2 de octubre. En el reporte DICID, una dieta elevada en grasas podría reducir la calidad de los espermatozoides. ¿Su gato o su perro se pueden contagiar de COVID-19? La Red Mexicana de Periodistas de Ciencia nos va a responder a esta pregunta. Y en el marco del Día Internacional de las Personas de Edad, hablaremos de las leyes para proteger a las personas de la llamada tercera edad. De manera que los invitamos a que participen con nosotros. Estos son los temas que tendremos hoy en La Ciencia que Somos.
3: Desde España,
1: el informe de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, BICIC, con
3: José Pichel.
0: Nos enlazamos hasta Salamanca, en donde está nuestro compañero y amigo José Pichel, para decirnos por qué, por qué esta, esta explicación que dan de que eh, si hay una dieta eh, excesiva en grasa puede haber problemas para la reproducción. Cuéntanos, por favor, José. Hola, Ángel, ¿qué tal? Muy
4: buenas eh, tardes desde España. Buenos días eh, para vosotros. Muy bueno, buenos es, días. Bueno, es, es una investigación que eh, nos llega, en este caso, desde Argentina. En concreto, son investigadores del CONICET y de la Universidad Nacional de Cuyo eh, los que han eh, publicado... Este estudio que además está hecho en, en animales, en modelos de, de ratón y de conejo, pero que eh, tiene importantes implicaciones para la fertilidad masculina. Eh, como bien has eh, contado, se trata de que las grasas disminuyen la calidad de los espermatozoides. Eh, en concreto, parece que afectan a la forma y al número de los espermatozoides. Eh, ya sabemos que, en general, eh, las grasas son eh, muy negativas por algunos parámetros de, de salud, como puede ser el colesterol, que tanto afecta a las enfermedades eh, cardiovasculares. Y, sin embargo, en este tema de la fertilidad no se han estudiado tanto. Bueno, pues eh, aparte de, de haber averiguado esa, esa alteración de los espermatozoides que tiene eh, lugar en estos eh, animales, los investigadores eh, nos dan una receta, entre comillas, ¿no? Y es que al parecer cuando cambian el experimento que realizan y disminuyen esa ingesta de, de grasas y en cambio eh, aumentan la ingesta por parte de los animales, de un alimento muy saludable, como es el aceite de oliva de máxima calidad, el aceite de oliva virgen extra, los parámetros de los espermatozoides vuelven a la normalidad, vuelven eh, a ser normales, con lo cual no es una condición que, que se deteriore de una forma definitiva, sino que está muy directamente relacionada con la dieta que en cada momento tienen eh, estos animales y es de esperar que probablemente eh, estos resultados sean muy extrapolables a eh, lo que es el ser humano también. ¿no? Además, eh, hay que decir que todo esto va bastante en la línea de otras recomendaciones saludables que tiene que ver con eh, la dieta. Eh, no solo se trata de eh, en este caso de la fertilidad, sino que ya sabemos que las grasas eh, no son buenas, eh, provocan otros muchos problemas de salud, sobre todo cardiovasculares, pero también de otro tipo. Así que eh, se trata, en definitiva, de añadir un motivo más para llevar una dieta saludable.
0: Excelente información, José. Y mira, tu segunda nota también me parece muy, muy, muy interesante porque el ser humano del año 2020 cree que acaba de inventar el mundo y que cree que acaba de inventar la distribución del trabajo, en fin. Eh, y, y esta nota que tú nos vas a dar ahora viene a veces como una bofetada para la soberbia del, del humano contemporáneo. Cuéntanos, por favor.
4: Sí, esta investigación de la que hablas eh, es de aquí, de, de España, de varias universidades de aquí de España, y nos habla de que la distribución de, del trabajo en el sentido de organización por sexos, es eh, realmente muy antigua y que ya existía cierta especialización hace al menos 4.000 años. ¿De dónde sale este dato? Pues eh, sale de una cultura del sur de la península ibérica, conocida como el, Ar el Argar, y que eh, en los últimos años... Ha habido excavaciones eh, muy importantes eh, de, de, relacionadas con, con yacimientos de esta cultura y en concreto, eh, como te digo, sería unos mm, 2.000 años antes de, de Cristo es cuando podríamos eh, situarla y en concreto eh, esta investigación nos habla de, de un yacimiento en el que se encontraron 106 individuos con diferentes edades, eh, por supuesto diferentes sexos, y en los que se apreciaba diferentes desgastes dentales. Es decir, eh, los investigadores han estudiado eh, sus dientes y han encontrado que había mucho mayor desgaste en eh, las mujeres y sobre todo en las mujeres mayores. ¿Por qué? ¿A qué han atribuido este desgaste dental? Bueno, probablemente a que realizaban labores eh, relacionados con industria textil, ...con hilos, con cordajes, con confección de ropas... ...y eh, esto se hacía a partir de fibras eh, vegetales... ...se confeccionaban eh, pues eso, cestas, eh, enropajes eh, y demás... ...y lo hacían sobre todo las mujeres... ...que comenzaban a hacer, eh, a hacer este trabajo en la adolescencia... ...por eso esa, ese desgaste dental no se aprecia en niños... ...pero comienza a apreciarse en adolescentes y eh, a medida que avanza la edad de los eh, individuos que, que se han encontrado en este yacimiento hay un mayor desgaste en los individuos eh, mujeres, con lo cual eh, deducen los investigadores que este tipo de, de oficios eh, que tenían que ver con, con, la eh, de ropas, eh, con la confección de ropas, con la confección de cestas y de otros útiles que tenían que ver con, con hilos y que eh, se realizaban eh, mediante bueno pues pues los dientes, apretando con, con los dientes eh, diferentes eh, labores, pues tenía que ser un trabajo que realizaban eh, sobre todo eh, las mujeres y que de esa forma dejó, dejó su huella. ¿no? Esto, eh, claro, podemos interpretarlo de, de muchísimas formas y desde luego una de ellas es esa especialización que ya existía por sexos hace ahora 4000 años.
0: Para las personas que nos están viendo en el Facebook Live, eh, estábamos viendo justamente una imagen que es interesantísima. A ver si la, nos la puede volver a poner la producción. Si no, conéctese también a Facebook Live para ver esta imagen o, o síganos a través también de la... Lo vamos a subir al, al Facebook de La Ciencia que Somos porque ahí se ve clarito, se ve muy, muy claro en esa en esa fotografía de los dientes cómo eh, están como rasgados, están como, como tallados y uno puede imaginarse, a ver, para, para contextualizar, si estamos hablando de 4.000 años, pensemos más o menos en los egipcios, ¿no? Es decir, cuando, cuando se estaban, cuando justamente los egipcios vivían en torno a las pirámides, que era esta época de alrededor de hace unos 4.000 años, era cuando podrían estar, más o menos la época en la que, de la que estamos hablando. ¿Qué quiere decir? Que las mujeres de esa época. Estaban, como lo decía José, involucradas en la tarea de hacer ropa, hacer eh, cestas, por ejemplo, con algunos tejidos. Y a lo mejor la forma de cortar o de apretar era con los dientes. Y eso lo hacían predominantemente las mujeres. De manera que cuando se encuentran estos estos yacimientos de, de huesos o estos, eh, estos restos de huesos, encuentran particularmente en, en, en huesos de mujeres y en la dentadura de mujeres estos como cortaditas, como, como líneas que se marcan en la dentadura y eso revela lo que nos, nos ha contado de una posible ya distribución del trabajo entre las mujeres. Habrá que ver también qué, qué deformaciones hubo en el trabajo de los hombres, ¿verdad?, de la misma época.
4: Desde luego que sí, es muy interesante eh, todo lo que se encuentra en los yacimientos de, de hace tanto tiempo. Y nos dan eh, esas pequeñas pistas que a lo mejor eh, en un primer momento no somos capaces de, de adivinar, pero desde luego los historiadores, los arqueólogos que van conociendo cada vez más detalles de esta cultura saben interpretarlos muy bien. Y ese tipo de, de, de datos, ese tipo de, de detalles, en este caso de los dientes, desde luego tienen muchísima información oculta y nos van permitiendo eh, poner un granito de arena más en lo que sabemos, en ese conocimiento, en este caso de ciencias sociales, ¿no? en ese conocimiento que tenemos de épocas muy remotas y de cómo ha ido evolucionando también el propio ser humano.
0: Interesantísimas las dos informaciones. José Pichel, muchísimas gracias y un abrazo hasta Salamanca. Síganse cuidando mucho, por favor.
4: Vosotros también, Ángel. Un abrazo, un saludo para todos. Hasta el próximo viernes.
0: A tener un buen fin de semana, por favor, José porque la
2: cobertura de COVID-19 requiere ciencia. Con la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia.
0: Ahora desde Salamanca viajamos hasta Querétaro, en donde está Eric Cruz quien es coordinador del Nodo Querétaro de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia y quien es también investigador en Comunicación y Cultura Digital de la Universidad Autónoma de Querétaro. Eric, bienvenido a La Ciencia que Somos.
5: Hola, muy buenos días Ángel. Les saludo desde aquí, desde Querétaro, en representación de, de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. Un gusto estar con ustedes, con todo el auditorio de La Ciencia que Somos de Radio UNAM.
0: Muchísimas gracias. Bueno, pues qué información nos tienes más relevante en este Viernes 2 de octubre. Bueno, primero que
5: nada, eh, tenemos una, una nota acerca de este descenso de temperaturas que hemos vivido en los últimos días, eh, el cual ha encendido las alarmas por el caso eh, en que se incrementan eh, las situaciones de, influencia, de influenza eh, en este 2020, que al mismo tiempo va a coincidir con la pandemia del COVID-19. Entonces, ante este panorama, eh, varios integrantes de la comunidad médica y científica han hecho énfasis en la importancia de la vacunación, principalmente entre los grupos de riesgo. Y por esta razón es necesario que conozcamos un poco acerca del proceso de cómo es que se determina eh, la vacunación eh, en estas situaciones. Eh, primero que nada, se conforma un equipo liderado por la Organización Mundial de la Salud que a principio de cada año revisa con lupa los reportes epidemiológicos de varios países, dentro de los cuales se encuentra México. Y de esta manera se hace un análisis que ayuda a identificar cuáles son los subtipos de virus de influenza que estarán presentes en la temporada invernal del año en, en curso. Entonces, ya que se identifican estos subtipos, entonces la vacuna se comienza a producir y finalmente llega a México durante el mes de octubre para que pueda estar antes de que empiece la temporada de influenza. Entonces, si, si ustedes recordarán, eh, después de la pandemia de la influenza AH1N1 en 2009, eh, se, iniciaron, se iniciaron varias jornadas de vacunación. Sin embargo, existen sectores de la población que muestran resistencia por algunos mitos acerca de, de las vacunas. Quizá el principal de ellos es que se piensa que esta herramienta eh, de inmunización provoca la enfermedad. Y ante este panorama, eh, la Organización de la, Mundial de la Salud eh, hace un llamado a vacunarse contra la influenza en este año, ya que de no atender eh, dicha enfermedad, se podrían saturar los servicios de salud, mientras que se trabaja para controlar la COVID-19.
0: Bien, es importante lo que nos dices y por supuesto ya se ha anunciado también en México el inicio del periodo de, de vacunación, para el tema de la influenza, es una muy mala combinación la influenza con el coronavirus, de manera que, más que nunca, creo que es un tema que se tiene que cuidar y atender, en cuanto haya la oportunidad, correr a vacunarse contra la influenza, de manera que no, no le demos oportunidad al, al coronavirus de atacar con más facilidad, ¿no? ¿Qué más nos tienes preparado, Eric? Eh, bueno, por otro lado, quiero platicarles
5: acerca de una investigación que realizó eh, con una colega que se llama Irene Calderón Mazotti. Estamos eh, estudiando la comunicación de la salud en la red social TikTok. Quizá esta red social es la más novedosa en, en los últimos años. Y lo que nosotros observamos es cómo a partir de esta eh, pandemia de, de la COVID-19 COVID eh, empieza a haber un incremento en la producción de contenidos en formatos de videos en dicha red en donde se están comunicando varios temas de salud y de ciencia. Entonces, nos, nos llama la atención cómo es que se genera esta producción, pero también quiénes son los que la están realizando. En el entendido de cuál es la información o qué, eh, cuál es la validez de dicha información, que se está comunicando en una de las redes eh, sociodigitales que son más masivas, es decir, que llegan a, a más usuarios de Internet. Entonces, ya hay algunos reportes acerca de cómo es que han incrementado estos contenidos en salud, en ciencia, y cómo es que algunas instituciones o, o ONGs o, o asociaciones civiles están utilizando dicha red para poder promover situaciones como eh, eh, el lavado de las manos y también cómo es que se debe de cubrir para estornudar. Entonces, lo que nos interesa un poco es saber qué está pasando con estos contenidos y cómo es que pueden generarse instrumentos para validar eh, su veracidad y que estos se comuniquen de manera responsable. Entonces, aquí entra toda una situación que tiene que ver con sociología de los medios, con economía política de la comunicación, es decir, quiénes son los que están detrás de estos mensajes, a quién les interesa producirlos y cuáles son las razones y también desde el punto de vista del contenido, eh, pues eh, podríamos poner en, muy en duda que no es contenido periodístico, pero entonces, si no es, ¿qué es como debe de identificarse? ¿Y cómo es que puede evaluarse? Además de qué es lo que debe de evaluarse. Si tiene que, que centrarse la atención en el emisor, es decir, en la persona que está produciendo y comunicando, o en el mensaje, y cómo es que este está diseñado. Entonces estamos trabajando estas situaciones a partir del de rastreo de los eh, hashtags eh, más populares para poder saber cuán, cuáles son los que más se están viralizando en el entendido de la información que se está propagando sobre ciencia y salud en este contexto de la pandemia.
0: Interesante, interesante. Bueno, si el medio, si esta red social sirve para concientizar, qué mejor, que no sirva solamente para ver las caras de algunos artistas haciendo, haciendo payasadas. Y, y vámonos con la cápsula también, por favor. Preséntanos, por favor.
5: Sí, claro. Bueno, como cada viernes, les, eh, esta ocasión les vamos a presentar una nota de la iniciativa COVID Conciencia de nuestra compañera de la red, Aquetzali González. Y en esta ocasión, eh, ella nos habla acerca de los casos de animales domésticos y de zoológicos que han resultado infectados con el virus SARS-CoV-2 y las dudas que se generan acerca de si estos animales pueden ser una vía de contagio.
0: Vamos, escuchamos.
2: Esto es COVID-Conciencia. Periodismo científico en tiempos de COVID-19. Si te preocupa que tu gato o tu perro puedan contagiarte de COVID-19, debes saber que es más probable que las personas sean quienes infectamos a nuestros animales de casa que ellos a nosotros. Durante abril y mayo, leímos notas sobre casos de animales domésticos y en zoológicos que resultaron infectados con el virus SARS-CoV-2, responsable de la pandemia actual. Además, supimos del contagio de empleados y animales en una granja de bisones en Países Bajos. Las investigaciones sugieren que esa especie de mamífero podría haber contagiado al humano, pero sigue revisándose el caso. Según datos de la Organización Mundial de la Salud Animal, se han registrado ocho gatos y tres perros, además de siete grandes felinos en un zoológico de Bronx, en Nueva York, que dieron positivo a pruebas de SARS-CoV-2. Todos fueron puestos en cuarentena y examinados. Según los análisis, los animales estuvieron en contacto con personas infectadas. Este dato refuerza la idea de que los humanos fueron responsables del contagio. En el caso de los bisones, fueron reportados casos positivos en ejemplares en granjas distintas en la región de Países Bajos, así como de trabajadores. La sucesión de hechos llevó a pensar que los bisones podrían haber contagiado al empleado, pero no se halló evidencia de ello en las investigaciones realizadas. Lo que sí se halló fue la presencia de gatos que cohabitaban en esas granjas, entre los cuales la investigación detectó tres con el virus. En otra investigación en China, se infectó a tres gatos, cinco perros y seis hurones, con SARS-CoV-2. Luego los pusieron junto a individuos sanos de su especie, que finalmente resultaron contagiados. Los gatos y hurones fueron los más susceptibles a la infección, pero el estudio no involucró contacto con personas infectadas. Por su parte, la Organización Panamericana de la Salud ha señalado que no existen motivos para abandonar a nuestros gatos o perros, por creer que son vías de contagio. Pero sí ha recomendado que las personas enfermas de COVID-19 o infectados asintomáticos de SARS-CoV-2 se mantengan alejados de sus mascotas para no enfermarlas.
1: Esto fue COVID Conciencia, periodismo científico en tiempos de COVID-19.
0: Muy interesante, Eric sin lugar a dudas, la, la cápsula que también hoy nos ofrecen, puesto que es algo que inquieta a muchas personas, la posibilidad de una infección de, del humano a, a las mascotas, y creo que el número que está reportado hasta ahora es realmente mínimo, eh, y eso que han habido muchísimas personas que han convivido con sus mascotas, y al menos son... Mínimos, mínimos los casos que se han reportado en todo el mundo de este posible contagio. Eh, muchísimas gracias, Eric, Eric eh, Cruz, por esta colaboración del Nodo Querétaro, de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, y felicidades también por la investigación que están haciendo ustedes. Creo que va a arrojar datos muy interesantes.
5: Claro, muchas gracias y un saludo a todo el auditorio. Por favor, danos la página para que el público pueda visitar a la red. Sí, pueden consultar el blog que es redmpc.wordpress.com y también en redes sociales. Estamos en Twitter como arroba red-mpc y en Facebook como Red Mexicana de Periodistas de Ciencia.
0: Muy bien, pues muchas gracias, Eric. Gracias por esta colaboración y gracias a la red, por supuesto. Los invito, antes de ir a un poco de música, a que participen con nosotros. Recuerden que al regresar de la música vamos a tener nuestra mesa sobre las personas de la tercera edad, los derechos humanos y lo que hay por hacer en nuestro país y en otros países de América Latina en torno a, la, a las condiciones de vida de las personas de la tercera edad. Y recuerden también que los, les hicimos una invitación, ya se, ya se reportó por ahí Mario Mora saludando al equipo, pero también les hicimos una invitación para que nos dijeran por qué no se debe de olvidar el 2 de octubre, por qué se tiene que recordar, y qué le diríamos a las nuevas generaciones para que conozcan eh, la importancia de una fecha como la de hoy, la del 2 de octubre vamos a escuchar, dedicado a esos amantes de Simon and Garfunkel Mrs. Robinson un clásico del
1: 68
2: and Robinson a place for
1: those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey.
2: We like to know a little bit about your you archives. We like to help you learn to help yourself. Jesus loves you more than you will know. Wow, woah woe. God bless you, please. This is Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey.
1: La ciencia y sus respuestas están
3: sobre la mesa.
0: Agradezco muchísimo a quienes están reportando a, a través de nuestras vías de contacto en la ciencia que somos. Ernesto Durante en Twitter dice el 2 de octubre. Creo que debemos de tener memoria histórica para no repetir errores. Desgraciadamente a nuestros gobiernos les conviene que el pueblo no recuerde. Por es por otro lado se enlaza muy bien con nuestro presente porque hay muchas peticiones que se hicieron en el 68 a nivel mundial. Hubo luchas diferentes en todo el mundo y quienes alzaron la voz. Fueron jóvenes. Qué infortunio saber, al menos en México, muchas de esas demandas no han sido cubiertas. También Susana, también Martelena Valencia dice, debemos recordar y las nuevas generaciones deben saber porque una vida es el valor supremo. Debemos aprender el dolor del dolor para garantizar la no repetición. Fue el Estado quien lo hizo. Yo recuerdo que la sociedad los protegió. Son algunos de los comentarios. ¿Por qué no olvidar el 2 de octubre? Pero bueno, nos vamos ya. Nos vamos ya a nuestra mesa y le agradezco muchísimo que estén enlazadas eh, la doctora Verónica Montes de Oca. Ella es socióloga, maestra en demografía y doctora en ciencias sociales con especialidad en población por el Colegio de México. Coordina el seminario universitario interdisciplinario sobre envejecimiento y vejez de la UNAM y es investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Ella ya está también enlazada con nosotros y también está en Uruguay. La maestra Adriana Rovira, ella es experta en derechos humanos y políticas públicas en el campo del envejecimiento y la vejez. Es licenciada en psicología, es maestra en psicología social y está en, pres en proceso de doctorado en psicología por la Universidad de la República de Uruguay. Ella participó en la comisión de expertos de la OEA, ante la OEA que redactó la Convención Interamericana sobre la Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores. Muchísimas gracias, Adriana. Es a quien veo ahora conectada. Muchísimas gracias. Y no sé si ya también está por ahí, Verónica. Bienvenida, Adriana.
6: Bueno, muchas gracias. Eh, gracias por la invitación. Y es un placer participar de este espacio con, con la doctora Verónica Montes de Oca, quien admiro y, y que tengo un, una trayectoria ya de trabajo juntas.
0: Eh, Verónica, ¿nos estás escuchando? Oh. ¿Sí?
3: Sí, los escucho muy bien.
0: Ahora no te vemos. Ahora oh, creo que lo caramba, que tienes que pero, activar pero, es tu pero, cámara para que te veamos pero si también. Pero me escuchen, ¿verdad? Escuchamos perfectamente. Sí, Recuerden invento, que esta transmisión... Bien, pues
3: aquí tengo la, la cuestión de encender cámara. Ok, listo.
0: Muy bien. Es me, que no sé si me ve para, ya. Para el público que nos está escuchando, todavía no, para el público que uh, nos caramba. está escuchando eh, a través de Radio de Radio UNAM, y, y a través de otras emisoras, esta transmisión la estamos haciendo en vivo, pero también a través de Facebook Live, de manera que eh, sí podemos ya ver a Verónica y, y escucharla. Y también la conozco muy bien a Verónica. también, me da también mucho a Angelito, te mando
3: un cariñoso, un cariñoso abrazo, hace muchísimo que no nos veíamos.
0: Exactamente, y mira dónde nos, nos venimos a encontrar ahora. <risa> no, Hola, bueno, pues... Adriánita, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andás? Un abrazo,
3: querida?
0: Igual. Muchas gracias a ambas por estar aquí con nosotros. Y bueno, eh, hace algunos años que tratábamos mucho el tema de la, de la tercera edad de, a, a través de algunos programas aquí, por ejemplo, en Radio UNAM, hablábamos de lo que podía venir para el 2020. Y esto lo estoy diciendo... Esto ocurría en los años 90 cuando hablábamos de esto y hoy en día pues ya la realidad nos alcanzó ya de acuerdo a lo que alguna vez dijo el, el la CONAPO que es el Consejo Nacional de Población se estimaba que para el año 2030 casi el 20% de la población del país de México por ejemplo iba, iba a llegar, a, iban a ser personas mayores y así de la misma forma eh, en, se repite esta fórmula en muchos de los países de América Latina, el caso de Uruguay también. Entonces eh, estamos hablando de, de que el, la realidad nos alcanzó y no sé si nos alcanzamos a preparar y estamos viviendo ya un 2020 con un con países de América Latina con mayor envejecimiento, con, con un envejecimiento cada vez mayor, pero no en condiciones mejores exactamente. ¿Cuál es el estado de las cosas si pudiéramos hacer un muy breve diagnóstico, empiezo por Adriana para darnos el contexto latinoamericano.
6: Bueno, en realidad el, el, el envejecimiento en Latinoamérica ha tenido características diferentes a Europa, por ejemplo, porque América Latina eh, presenta la desigualdad enorme en materia <tose> no solamente económica, sino también otras desigualdades muy profundas, estructurales, y de alguna forma hay como... Por un lado creo que hay como algo que se enlaza de manera muy particular porque Latinoamérica viene haciendo el impulso desde hace casi dos décadas, allá por 2003 con la primera conferencia regional de envejecimiento en Santiago de Chile, de ubicar la agenda en materia de derechos humanos de reconocimiento de las personas mayores, pero a la vez viene desde la década del 80 y fundamentalmente en la década del 90 con el consenso de Washington, aplicando políticas públicas que van muy a contrapelo de lo que eran los viejos estados de bienestar europeos que acompañaron los procesos de envejecimiento, sino que va bien en la organización de estados cada vez que dejan más en la autogestión individual, en el libre mercado, los procesos de administración del riesgo vital y de lo que hace a el bienestar social. Entonces esta doble dimensión, estas dos raíces articuladas, es parte de un proceso que forma parte de una impronta y de una huella en América Latina. Por un lado una América Latina viviente, eh, que busca la emancipación, que busca la igualdad, que es contestataria, que genera movimientos políticos subversivos y fuertes, y por otro lado la aplicación de modelos económicos que profundizan las desigualdades y la precarización de la vida. Y las personas mayores quedan en
0: esas mismas lógicas también. Eh, cuando empezamos a hablar de los temas de vejez, o cuando los, los comentábamos hace muchos años, no existía, por ejemplo, en el caso mexicano, un Instituto Nacional de Geriatría. Había in intentos de, de arrancar con estas iniciativas y estábamos como en una, una etapa, diría yo, inicial. Había pocos geriatras, pocos gerontólogos, pocas personas dedicadas a la atención de las personas mayores. Ya pasaron décadas y ahora cómo estamos, Verónica, y qué, se nos, qué, qué, qué panorama podemos ver para los próximos años inmediatos, digamos los próximos 20 años en un país como México.
3: Pues bueno, pues eh, primero pues me da muchísimo gusto compartir y más también que sea este 2 de octubre, este cumplimos 56 años de, de un evento terrible, que marca no solamente eh, una reflexión sobre lo que comentaba Adriana, sino que en nuestro país no solamente re, eh, reflexionamos sobre esta matanza, sino sobre la entrada de procesos autoritarios en muchas eh, dimensiones del gobierno mexicano que justamente frente a esa demanda social, Ángel, es que surgen uh -huh. iniciativas como el INSEN en los 70s o el Consejo Nacional de Población, se fortalece el DIF y este tipo de instituciones que tenían como función a, digamos, a, a minorar el conflicto social, ¿no? Eh, esta, esta cuestión generacional que no nada más se vivió en México, sino en muchas partes del mundo y que tiene que ver justamente con un cambio este, cultural económico social este, que hoy conocemos como neoliberalismo pero que en algún momento siempre pensamos que es únicamente la parte económica y no como bien señala Adriana también es una parte absolutamente cultural en el sentido de eh, romper con esta tradición de solucionar nuestros asuntos nuestros problemas a nivel comunitario y pasárselos ahora al mercado ¿No? O a esa visión privatizada, individualista, este, que dominó incluso muchísimo todos los sistemas de salud, los sistemas de generación de empleo en el país y, por supuesto, hasta las últimas fechas, los sistemas de seguridad social en muchas partes de nuestro país. Tú recordarás que estuvimos también en algún momento platicando sobre las Afores y sobre la privatización de los sistemas de pensiones. Entonces, va con esa misma lógica, digamos. ¿no? Entonces, claro que aparecen ahora en los últimos 30 años pues una gran... Gran discusión sobre los procesos de envejecimiento las diferencias que existen en muchas en muchos países de la región pero en nuestro país también se da ese mismo proceso al interior la, la, la méxico tiene muchos procesos de envejecimiento hay diferentes transiciones al interior en los estados por por regiones y en las entidades federativas y claro que dio la a, a, es muy importante hablar del de estudio de los procesos de envejecimiento pero aquí hay una cuestión muy importante, Ángel, que es que le damos mucha importancia a la parte geriátrica, a la parte que tiene que ver con resolver las enfermedades de las personas mayores, pero esa es una parte pequeña del asunto. La gran inmensidad de toda la, la cuestión que tiene que ver con las personas mayores es básicamente psicosocial y tiene mucho que ver no nada más con la, el, 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 el aliviar un padecimiento, sino es. Crear las condiciones adecuadas en calidad de vida, en políticas públicas, para que la gran mayoría de las, las personas adultas mayores que tienen este, una buena funcionalidad puedan continuar así. Y para eso, fíjate que se necesita un Instituto Nacional de Envejecimiento, no solamente un Instituto Nacional de mm. Geriatría. Entonces esto me parece que a mí es muy importante porque esa es la función que tiene justamente el INAPAM ahora, a quien le han reducido el 70% del presupuesto y que necesita renovarse, por supuesto, en muchas, en muchas de las visiones que ya tienen de antaño, porque, porque lo que aquí en México está sucediendo, y, y Adriana sabe muchísimo más de eso a nivel de América Latina, es que estamos pasando de una perspectiva asistencial en política pública, Ángel, que se genera justamente en, hace 56 años no, con estas instituciones que solamente daban credenciales pues, no, y que no estaban atendiendo realmente la, la problemática de las personas mayores en toda su diversidad y que este, pensamos que ahora desde una perspectiva meramente clínica o medicalizada se puede resolver. Entonces estamos en dos paradigmas de los cuales yo al menos no coincido y creo que tenemos que tener una visión más integral este, uh -huh. y por supuesto con absoluto respeto a los derechos humanos y eso, si tú recordarás en nuestro país, este Adriánita a lo mejor tú no lo sabes, pero justamente en estas en estas fechas, hace 56 años, una mujer vio desaparecido a su hijo que es hoy en día, una fue la primera candidata a la República a, a la presidencia de la República, que es Rosario Ibarra de Piedra, cuyo hijo fue desaparecido y nunca más lo volvió a ver en una fecha como hoy y que da, es muy simbólico para nosotros este momento porque ella fue la primera luchadora por los derechos humanos de los desaparecidos y ella abrió la puerta a toda la defensa de los derechos humanos en México.
0: Estamos, estamos hablando con la doctora Verónica Montes de Oca, socióloga e investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y también con la maestra Adriana Rovira experta en derechos humanos y políticas públicas en el campo de envejecimiento y vejez y también es parte de la Universidad de la República de Uruguay sobre este tema de eh, los derechos humanos y las personas de la tercera edad. Si, tuviéramos, si hubiéramos tenido esta conversación hace ocho meses, otra historia hubiera sido. Pero creo que ahora, en el contexto de la pandemia, hay algunas cosas que también se modifican. No, 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 no lo digo drásticamente, ¿verdad? Porque creo que también hay cosas que ya veníamos arrastrando, pero creo que hay cosas que se agudizan, que se agudizan a partir del momento que estamos viviendo. ¿Cuál es la perspectiva que tienes, Adriana, con respecto a lo que sería el posible ejercicio de los derechos humanos de las personas mayores en el momento que estamos viviendo?
6: Bueno, me parece que hay ahí como, diría yo, como dos maquinarias que se han instalado, que no es de ahora, pero que de alguna forma la pandemia vuelve a ubicar y las ubica de una manera totalmente cruel. Esas dos maquinarias tienen que ver con, con el concepto estricto de ciudadanía biológica cuando en determinados procesos de reconocimiento biológico de las personas se les generan quizás identidades o se ensamblan elementos de reconocimiento. La ciudadanía biológica tiene que ver con que una persona tiene derecho a, mediante la... Este, ubicación de un plano de reivindicación en torno a una enfermedad, a una patología, o se, o se o logra un nivel de protección basando por procedimientos de este, reconocimiento de esas patologías. Esto que hace que las identidades de las personas quedan de alguna manera ensambladas entre elementos de identidad biológica y también reconocimiento cultural. Y después la, la otra maquinaria que que eso ya viene desde la década del 60 del siglo pasado, este década del 70, que además es como, como en esto que decía Verónica, casi que la antesala a que los procedimientos de, de asistencia sanitaria sean autorregulados y marca las reformas sanitaristas en Estados Unidos del impacto que tienen en materia de la autogestión individual del riesgo vital que implica la salud de la enfermedad, que tiene que ver con la seguridad de los sistemas vitales, que se vuelve a poner otra vez en escena estas dos máquinas que ubican en realidad una línea biopolítica, o sea, la, 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 el gobierno de procesos biológicos de los cuerpos y de las personas en torno a esto. Eh, esto es central para entender el tema de la vejez, cuando hablamos de discursos sobre esperanza de vida, sobre perspectivas de mortalidad, sobre si las personas mayores son un grupo especialmente en riesgo con el COVID, toda esa discusión cuando se pone sola y no incorpora elementos de reconocimiento político de las personas. Si pueden elegir cómo vivir, si pueden elegir qué riesgos tomar, si pueden elegir cómo participan de los procesos que se ponen eh, sobre ellos de intervención sanitaria. Me parece que eso es parte de lo que está hoy. En el mundo había dos lógicas, o hay dos lógicas de tratamiento de lo viviente. Una es la biopolítica, que lo que genera en realidad es una verdad sobre la vida, y obra en formatos regulados y regulables sobre la vida. Quienes viven, a quienes se les asigna el, el reconocimiento para generar procesos de vida, pero por otro lado hay otra lógica que es la que tenemos que seguir luchando y no pensar que está todo perdido que es la lógica del, del humanitarismo la lógica de la dignidad de lo viviente de la racionalidad protectora de la vida que todos tienen derecho a formar parte de este mundo y no que el mundo es solo para algunos que pueden autoadministrar o que entran dentro de lo que biológicamente es aceptable entonces las personas mayores logran reconocimiento cuando pueden autogestionar de manera exitosa el riesgo de vivir y de extender, eh, la, digamos, la vida más allá de algunas fronteras no esperadas hace unos siglos atrás. Y las personas que envejecen en procesos de desigualdad, de precarización, no tienen derecho a estar en este mundo porque el mundo no se quiere hacer cargo de administrar esos riesgos de forma colectiva. La pandemia tiene que servirnos, para generar un nuevo acuerdo político, un nuevo proyecto político, porque si no dijera Loren Berland, que me parece que, que viene una filósofa que viene del giro afectivo de manera fundamental, el mundo se puede poner mucho más cruel aún.
0: Sí. Yo quisiera preguntarles a nuestras invitadas, a Verónica Montes de Oca y Adriana Rovira, eh, y ustedes dicen en qué orden lo quieren contestar, eh, cuando empezamos, perdón que haga referencias a lo, a lo que vivimos hace algunas décadas, pero yo empecé a hacer un programa dirigido a la tercera edad cuando tenía veintitantos años y veía yo a las personas de la tercera edad como gente que un día, se, un día llegaba a la tercera edad, o sea, como, que, como que lo depositaban en la tercera edad, ¿no? Y un día se, se veían sorprendidos en los sesenta o en los setenta años y entonces había que pelear por los derechos de esas personas. Ahora que nos vamos acercando a esas edades, y ahora que ya estamos más, ya ya no pintamos canas porque ya, ya ni hay, pero bueno, pero ya, ya nos vamos acercando a esas edades. Nos damos cuenta que a lo mejor exigir derechos en la tercera edad es como, eh, a, a lo mejor, no, no sé si hemos entendido la, la ecuación, de que si no ganamos derechos desde la juventud o no ganamos derechos desde la edad adulta, difícilmente los vamos a poder exigir en la tercera edad, o vamos a poder pelear por ellos en la tercera edad. Entonces, es como si, si, si hubiera una enfermedad, no, no quiero decir que, que sea una enfermedad, sino quiero decir, como hay, es algo que es progresivo, que nos acompaña, junto con nuestro proceso natural de envejecimiento. ¿Qué quiero decir? Que si hace falta concientizar también, y ahora que lo estamos hablando hasta históricamente con el motivo del 2 de octubre, a los jóvenes hoy, a los adultos jóvenes, digamos, 40 años, de que ellos están realmente en un proceso de envejecimiento natural, de que envejecemos el día que nacemos, empezamos a envejecer el día que nacemos, y que, y que realmente eh, la, la, el exigir derechos, los tenemos que más bien tenemos que ir construyendo derechos desde otras épocas de nuestra vida y no solamente pelearlos cuando se llega a los 60 años. ¿Cuánto hace falta de construir esta cultura del envejecimiento como una etapa natural de la vida? Verónica.
3: Pues Ángel, yo creo que más bien tenemos que construir una cultura de los derechos humanos con perspectiva de curso de vida. Porque, a ver... No, el envejecimiento en sí mismo puede considerarse un proceso biológico, en cierta medida, porque somos seres vivos, pero básicamente es un proceso psicosocial, es un proceso, si quieres, yo siempre les digo a los, a los alumnos gerontólogos, no es biopsicosocial, no es biopsicosocial, no es, bio -psico -social, es socio -psico -bio, ¿eh? porque lo social, y obviamente porque estoy en el ámbito de las ciencias sociales, para mí lo social es como el 80% de todo. ¿No? Entonces, de pronto, ¿por qué? Porque tenemos determinantes sociales, económicos, culturales, que de alguna manera están permeando el curso de vida de las personas. Y si un niño, ya el otro día en un grupo alguien me decía, bueno, ¿y por qué no presentamos la, la, la película Op? para que se vea también cómo los niños se vinculan con las personas mayores y cómo también van a ser personas mayores ¿no? entonces ya lo de tercera edad quedó muy atrás, Ángel porque el principio pro persona es parte de la cultura de los derechos humanos entonces una persona joven o una persona migrante o una persona con discapacidad o una persona anciana o muy anciana, de pronto una centenares son personas, entonces parte de la cultura de los derechos humanos tiene que ver también con el lenguaje, yo misma he aprendido estos últimos 30 años y me parece que es algo fundamental porque en muchos de los de los instrumentos normativos que tenemos hoy en día no está esta cuestión. Se habla del anciano o se habla del viejo o del adulto mayor donde todavía está inmerso el imaginario masculino. Y no la noción de persona, porque fíjate que, que entre las maravillas de este envejecimiento demográfico o de los fenómenos que derivan de este fe envejecimiento demográfico, está la feminización del envejecimiento. Y es bien interesante cómo seguimos hablando del adulto mayor, pensando y imaginándonos, como nos decía Sandra Wenchuan, ¿verdad, Adriana? Imaginando al adulto mayor varón invisibilizando a las mujeres que son la mayoría en el proceso de envejecimiento, al menos en el conjunto mundial de las personas mayores entonces por eso, para evitarnos cualquier tema y para también visibilizar todos los efectos que tienen que ver con la interseccionalidad de las personas LGBT que también envejecen las personas migrantes que también envejecen las personas eh, de pronto eh, indígenas o afromexicanos o afrodescendientes que también envejecen bueno, por eso son personas entonces el curso, los derechos humanos humanos, como está en nuestra constitución ahora desde el 2011, donde ya se, se quitó la, la palabra de garantías individuales y se sustituyó por derechos humanos. Eso casi nadie lo sabe y es algo fundamental. Pero es muy importante la cultura de los derechos humanos en el curso de vida. Ahora, ¿por qué hablamos hoy? de las personas mayores, por, justamente por lo que mencionabas, por los derechos humanos de las personas mayores, ellos durante mucha vida, desde hace más de 50 años vivieron justamente procesos autoritarios, Exacto. violatorios absolutamente de sus derechos humanos, pero no porque vivieron eso, ¿sí? hoy en día no tienen derechos humanos, al claro. contrario. O sea, los derechos humanos tienen que defender en cada etapa de la vida y se tienen que ejercer siempre y cuidar mucho esta cuestión interseccional que existe, esta desigualdad acumulada que vivimos como personas. Sobre todo nosotras las mujeres, Ángel, las mujeres indígenas, las mujeres con discapacidad, las mujeres que de pronto este, tienen eh, antecedentes, de pronto herencia afrodescendiente, que tienen además un desempleo, que viven violencia. O sea, en las mujeres, como también en los hombres, se van sumando desigualdades. Y eso es obviamente violatorio, en, se multiplica todo lo que está viviendo de discriminación y de exclusión en nuestro sistema. Por eso, la cultura, a lo mejor, y aquí eh, yo no, por supuesto, no niego la cultura del envejecimiento de ningún, ni la cultura que tenga que ver con una política de envejecimiento y de vejez, pero yo hablaría más allá de esa cultura de los derechos humanos y que nos tiene que acompañar a todas las personas. Porque hay un discurso también muy negativo que está de pronto confrontando a los jóvenes con los mayores, Ay, es que no hay empleo por esto, hay que no, no a ver, hombres, jóvenes mujeres, mayores todos estamos viviendo exactamente la misma opresión de un sistema, Exacto. Y lo que tenemos que hacer es vincular y fortalecer las redes y las, y las relaciones intergeneracionales, o sea los al... jóvenes hoy más que nunca están trabajando con los mayores y los mayores hoy más que nunca tienen que trabajar con los adultos y con los jóvenes y con los niños y con todos porque al final estamos inmersos así
0: en la comunidad Adriana
6: bueno, en, me gustó esto de las desigualdades acumuladas, porque de hecho sí ha sido importante el trabajo que la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, algo que México todavía no ha ratificado y que es sumamente importante, es un mecanismo de reconocimiento de derecho específico. Está perfecto que las personas mayores son personas, humanas, y como tal tienen un marco general de reconocimiento, pero hay elementos clave que deben ser pensados de manera específica en el tratamiento de lo que el envejecimiento presenta en las producciones de las condiciones de existencia. Esto de las desigualdades estructurales, de las desigualdades acumuladas, me parece fundamental porque hay muchas estructurales que tienen que ver con procesos de envejecimiento muy diversos. Las personas mayores son un grupo de... Eh, yo ni siquiera me animaría a llamarles un grupo de población porque esa es una manera que tiene la política pública de organizar acciones y configura, ordena, clasifica. Es lo que hoy justamente decíamos que regula... este acciones sobre lo viviente y define, bueno, grupo de población, personas mayores. Pero es tan diverso, tan diverso, que adentro de lo que podemos llamar como grupo de personas mayores hay gente que vive situaciones de precarización vital, que además de administrar esto que planteaba este, muy bien Verónica, de todos somos seres vivientes, entonces todos debemos administrar de manera igualitaria, un riesgo vital. Todos nos podemos morir en un rato, ¿no? Puede pasar una catástrofe y morirnos toda la humanidad. Ahora, luego hay otro elemento que es la administración política de, de esa precariedad, que esa sí es administrada y que esa es desigualada y que esa depende de las desigualdades acumuladas, depende de, lo, de las de, diferencias en las cuales construimos en el curso de vida nuestras condiciones de existencia. Y eso es lo que tenemos que tener claro, porque a veces en la discusión de los derechos humanos y en la incorporación de agenda de las personas mayores a una agenda de derechos humanos surgen voces que dicen «Bueno, no, hay otros grupos de población que están en peores condiciones», Sí. o que deben ser atendidos con mayor este, prioridad, porque tenemos que ver cuánto pesa que los niños y niñas estén en situación. Bueno, por supuesto que es así, pero debe ser mirado que dentro del grupo de las personas mayores también hay personas que viven en situación de indignidad, que tienen una vida que no vale la pena ni siquiera poder sostener y vivir, y ese tiene que también ser un compromiso productivo.
0: Pues yo quiero agradecerle muchísimo, se nos ha acabado el tiempo y quiero agradecerle muchísimo a nuestras invitadas, la doctora Verónica Montes de Oca del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, de la Coordinación de Humanidades. Muchas gracias por participar con nosotros y también le agradezco muchísimo a la maestra Adriana Rovira eh, de la Universidad de la República de Uruguay, también que haya participado con nosotros. Es un tema que tendremos que seguir hablando, por supuesto. ¿eh? Muchísimas gracias. Se debe,
6: gracias. se debe,
3: debemos de hacerlo.
0: Muchas Tenemos gracias, que, Ángel. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias. gracias. Y gracias a todos los que se han comunicado también con nosotros eh, sobre el tema del 2 de octubre. Hubo también algunos comentarios de eh, Paulina, dice, no se olvida porque aún nos toca hacer memoria como oportunidad para liquidar la indiferencia. Tenemos la responsabilidad histórica de perpetuar la rebeldía. Eso Así. es lo que dice Paulina. Y también nos dice Gaby Frank, el 2 de octubre no se debe olvidar por formar parte de nuestra historia en la lucha por libertad de expresión, de valores y valor de enfrentarse a un estado represivo que hoy nos permiten ser libres ser más libres que ayer. También Ana Rodríguez le dice a las nuevas generaciones la violencia no se combate con violencia. Y eh, Henry Vett pregunta sobre la nota de José Pichel que habló sobre el desgaste de los dientes que podría haberse dado por debilidad, malos alimentos, trabajos forzados u otras posibilidades. Pues creo que tiene que ver con el tema de los trabajos, justamente. Y también otra llamada, de otro mensaje, no tengo el nombre. Dice, una razón más para dar la lucha, solamente tengo un logo de Mafalda en su en su WhatsApp. Dice, una razón más para dar la lucha por el respeto a las personas mayores es evitar el repudio o rechazo a la vejez. Pocos jóvenes evitan acercarse a los viejos o personas mayores sin pensar que ellos llegarán también a esa situación. Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias. Eh, eh, por gracias, estos comentarios Adriana. y gracias a, gracias a ustedes por esta compartir
6: contigo Ángel y Verónica muchas Muchísimas gracias, gracias.
0: y de esta forma nos despedimos hoy de la ciencia que somos, agradezco a todo el equipo a todo el equipo de producción integrado por Susana Trejo Alma Cuadros, Paulina Trápaga, Ricardo Pacheco Claudio Gesto también Roberto Ramírez Arturo González en, en Radio UNAM Moisés Luna y Carlos Pérez yo soy Ángel Figueroa y los dejo, es el, que, el que nos hizo el último comentario es Pedro Roberto Vargas, gracias por darnos su, su nombre. Nos vamos con un poquito de música, un poquito de música a partir de lo que se escuchaba en 1968, Born to the Wild. Gracias, que tenga un excelente fin de semana.
2: And whatever comes our way, yeah, darling, go make it happen. Take the world in a love embrace. Fire all of your guns at once and explode into space. I like smoking lightning, every metal thunder, racing with.